0: Bonjour, j'aimerais partager avec vous euh, quelque chose euh, qui m'a toujours tenu à cœur et qui est très important. Deux sujets, le Kidou Shachem dans le monde et le rôle du juif dans le monde. Très important. Pour celles qui lisent régulièrement tous les magazines français, je crois que ça se trouve dans le contraste d'il y a six mois ou d'il y a un an. Mais en tout cas, l'histoire est très connue. Et ce qui est important, c'est de comprendre. Euh, quand euh, le pape polonais, je crois que c'était Paul VI ou quelque chose comme ça, était enfant, il était en Pologne, et il avait une petite voisine juive une famille juive qui jouait toujours ensemble et la famille était très gentille avec lui. Et ça a sauvé beaucoup de choses parce que si on pense, par exemple, au pape Pacelli, P12, pendant la guerre, vaut mieux pas penser tellement il aurait pu faire des choses et il les a pas faites. Lorsque Colin Powell qui était un grand chef d'état-major de l'armée américaine, et qui comme enfant était un gosse pauvre, et traînait beaucoup chez les Juifs, un enfant noir. À l'époque, en Amérique, ce n'était pas simple. Et les Juifs étaient très, très, très gentils avec lui. Et après, il a travaillé un petit peu pour eux. Il savait le yiddish parfaitement. Et il s'est toujours souvenu de ça. Ça a fait un kidouche extra, HM extraordinaire et ça peut-être changer des choses. Parce que finalement, dans le monde, c'est plus le côté émotionnel que le côté rationnel qui fait faire des grandes décisions aux gens. Des histoires en Amérique, pardon, en, en Russie, d'enfants pauvres à qui des Juifs ont donné leur sandwich. Et plus tard, les Juifs se sont retrouvés en Sibérie ou dans des endroits terribles. Et la peine de mort était rien du tout. On n'avait pas besoin de preuves, on n'avait besoin de rien. Et tout à coup, un grand général qui prenait la décision finale reconnaissait l'homme qui avait été gentil avec lui quand il était gosse. Et il l'a sauvé. Même à l'époque allemande, lorsque un rave qui se retrouvait dans un bureau de banque ou de, dans une banque ou dans un bureau de poste et l'employé s'était trompé, il lui avait rendu trop de monnaie et ça lui retomberait dessus, et le juif, le rave en question lui rend l'argent. Et plus tard dans la vie, ça lui a donné l'occasion de lui sauver la vie parce qu'il l'a reconnu et que ça l'avait tellement aidé. Toutes ces choses-là, nous les avons faites sans réfléchir parce que c'est notre moralité. Et regardez le bien que ça a pu faire. Ça, c'est le côté, euh, qui est de chachem. Et quelquefois, on a le mérite de voir les résultats. On le fait pas pour ça. On le fait parce que c'est émettre, parce que c'est la vérité. Mais quand même. À l'époque, après la guerre mondiale, où il restait tellement de juifs qui n'avaient pas où aller, je rentre pas dans les détails, est-ce que ça a bien été fait ou mal été fait, qui étaient les religieux, qui étaient les pas religieux, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'il fallait qu'à l'ONU, il y ait un certain nombre de voix, de pays, qui sont pour ou contre l'État d'Israël, la formation de l'État d'Israël. Et l'Amérique savait très 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 bien que c'était très dangereux d'avoir un État juif, lorsque à l'époque c'était des millions et des millions et des millions, aujourd'hui c'est plus qu'un milliard, bien plus, d'Arabes autour, qui sont prêts à nous manger vifs, on le sait très bien aujourd'hui, à nous torturer, à nous manger, à nous tuer, à nous jeter à la mer et tout ce que vous voulez. Et un petit morceau de pays pour les juifs qui ont été martyrisés et tués pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui se retrouvaient, ceux qui restaient en vie, cassés, brisés, tout ce que vous voulez, et qui avaient besoin d'un pays, l'idée avait commencé bien avant. Et fallait-il être pour ou contre Et le président des États-Unis, à l'époque, entre 1945 et 1953, c'était Harry Truman. Et on avait vraiment l'impression qu'il était contre, parce qu'il voyait les problèmes. Il y a d'ailleurs des rabanines qui étaient contre, en pensant que c'était pas logique. On serait mangé tout vif. Ça, il voyait, il prévoyait des problèmes terribles. D'un autre côté, c'est Eret Israël, c'est la Kdusha d'Eret Israël, Et d'un troisième côté, où allaient se trouver tous ces Juifs qui, lorsqu'ils essayaient de retourner dans leur pays, il y a eu énormément d'assassinats, de, de tueries de Juifs entre les, la fin de l'année 45 et l'année 47-48, en Pologne, en Russie, en, en, dans plein d'autres pays où il y avait beaucoup de nazisme euh, on pourrait faire une fois un cours d'histoire, tchik-chak, très vite, c'est très, très dur. Bref, étonnamment, Henri Truman a voté pour deux jours après avoir donné l'impression qu'il voterait contre. Et on n'a jamais su, comprendre. pendant très, très longtemps, on n'a pas su pourquoi. Alors, quelle était la raison pour laquelle il a décidé et ça n'allait pas, c'était pas bien pour lui, du point de vue vote, pour être réélu. Et c'est, ça reviendrait très cher aux États-Unis. Il y a des côtés positifs aussi, mais enfin, à l'époque, c'était vraiment très étonnant qu'il ait voté pour un État d'Israël. Des années plus tard, le député de la Knesset, très, très religieux, euh, mais, mais de Hagoudat Israël, c'est-à-dire qui fait partie de la Knesset, quand même, de... Euh, je je veux voir. Qui s'est retrouvé en Amérique. Il avait une réunion aux États-Unis. Et euh, Truman vivait à l'époque à Kansas City, et le Rav Lorenz, qui était un rabbin aussi, le Rav Lorenz s'est retrouvé là-bas. Et le président Truman s'est tourné vers l'invité en lui disant « Je suis très heureux de faire votre… » Il n'était jamais antisémite, mais de faire votre connaissance, d'avoir l'opportunité de vous rencontrer, parce que j'ai envie de vous raconter un point dans ma vie très important et de vous expliquer pourquoi j'ai reconnu l'État d'Israël en faveur de 650 000 Juifs qui voulaient leur propre État, qui, alors qu'il y a des dizaines de millions d'Arabes qui sont autour. Et c'est très, très dangereux. Et pourquoi j'ai quand même décidé Alors que beaucoup d'Américains m'en veulent, et m'ont même appelé le traître Truman. La première chose qu'il a racontée, pour parler de notre première partie du cours, c'est très intéressant, c'est euh, qu'il avait, qu il avait comme il, quand il était enfant, un peu comme Colin Powell et d'autres, euh, il avait grandi dans un quartier qui avait pas mal de familles juives. Et je les appréciais très très fort. Ils me disaient toujours bonjour, ils s'occupaient de moi. Le samedi, j'étais ce qu'on appelle le Shabbos Goy, c'est-à-dire je leur allumais la lumière quand ils en avaient besoin, ou je les peignais, peu importe. Et je recevais de la chala, la, la bonne chala toute fraîche. Et on me disait très fort merci. Bref, j'aimais beaucoup. Euh, mon père était religieux, religieux non juif. On lisait la Bible le dimanche. Et à un certain moment, on a lu, vu, vous savez, l'époque plus ou moins, c'est très intéressant, l'époque de, de, du roi Cyrus, Koresh en hébreu, à l'époque de Ezra Nechemia, Daniel, euh, euh, la, juste au milieu de l'histoire de Megillah Tester. Et c'est un roi perse qui, tout de suite après l'exil babylonien, euh, après avoir conquis donc la Babylonie, et donc les Juifs sont au milieu de tout ça, et Nabucodonosor, roi de Babylone, empereur de Babylone, tout ce que vous voulez, il a détruit le temple, et Cyrus décide de laisser les Juifs retourner en Eretz-Israël pour le reconstruire. Ce qui est très intelligent, et il leur a même donné euh, des choses très précieuses et, et des matériaux pour pouvoir le reconstruire. L'histoire est bien plus longue et bien plus profonde. Mais à l'époque, raconte Truman, j'ai pensé que moi aussi, un jour quand je serai grand et que je serai président des États-Unis, et il dit en souriant, c'est le, le, le rêve de chaque enfant américain. Je ne sais pas pourquoi il a pensé qu'il serait peut-être le président des États-Unis, mais en tout cas, il l'est devenu. Et quand ce rêve est devenu réalité, j'ai maintenant l'opportunité de permettre aux juifs de retourner dans leur terre qui leur appartient, puisque j'ai lu la Bible. Et d'ailleurs, j'ai reçu un Sefer Torah des juifs euh, qui m'ont demandé de parler positivement des juifs, etc., etc., à l'ONU. Et donc, c'est un peu le, le, le background, le, le début de mon histoire. Non, évidemment, c'est pas du tout suffisant pour expliquer une décision mondiale comme ça. Juste un truc émotionnel, Mais putain, pas du tout. Mais il dit que nous, après la guerre mondiale, après la bombe atomique, après Hiroshima, Nagasaki, après l'horreur qu'on a vue, des gens qui ont de la culture devenir des animaux, et pire que ça, sur deux jambes. Alors on croit que c'est des hommes, mais en vérité c'est des animaux. Tout ce que tout ça. Euh, une autre personnalité et moi, nous nous sommes rendus compte que le monde va à sa perte et qu'il peut être complètement détruit. Et c'est une menace, pas seulement nucléaire, mais d'horreur. Et le monde entier pourrait aller à sa perte. Et ça ne sert à rien de vivre. Et il dit comme ça. « Si malgré tout j'ai encore la volonté de continuer à vivre, c'est parce que je crois profondément que comme il y a 3000 ans, vous les Juifs, vous avez sauvé l'humanité qui était constituée d'hommes sauvages par la Torah qui est la vôtre et c'est la même chose aujourd'hui. Ça veut dire que si le peuple juif arrive à faire son rôle dans le monde grâce à la Torah qui a donné la base de toutes les constitutions morales ou un peu morales au moins, si donc le peuple juif va réussir à éclairer, à guérir les cœurs cruels de notre temps, ça pourrait sauver le monde. Donc, il me faut un hérès d'Israël. Et quand le Rav Lorin s'est retourné en hérès d'Israël et qu'il a raconté l'histoire, il a ajouté et il a expliqué, c'est ça que ça veut dire, que notre rôle est, est d'être une lumière pour les nations, d'être un exemple, d'être un Kidou shachem. Et combien de fois on nous dit « Mais pourquoi vous rasez pas tous les pays arabes ?»« Pourquoi, finalement, pourquoi vous ne faites pas ci Pourquoi vous ne faites pas ça ?»« Pourquoi on est tellement avec des gants, avec, des, avec du velours ?» Et ça tombe sur nous, c'est nous qui, qui perdons, c'est nous qui, qui, qui souffrons terriblement. Mais on est fiers, on est des Juifs. Et on voit les choses différemment. Si un goy est celui qui doit nous apprendre… Quel est notre rôle En disant que sinon, on n'a pas de raison d'être, et que si oui, alors c'est nous qui allons sauver le monde, en leur montrant la marche à avoir, grâce au fait qu'on a une fois accepté la Torah, qui est la moralité du monde entier, parce qu'elle a les sept mitzvot de Noach aussi, les sept mitzvot Noachides, et aussi un peuple qui est l'exemple pour tout le monde alors il a une raison d'être, une raison d'exister, et il aura toute l'aide divine pour exister. Ça ne nous parle pas aujourd'hui c'est pas extraordinaire Alors je voulais faire, vous faire parvenir de cela, c'est un petit peu de nourriture pour l'esprit, on pourrait en parler des heures, à la fois le Kidou Shachem que nous devons faire, et qui peut nous aider dans beaucoup de cas, et à la fois aussi cette chose extraordinaire, qui est quel est notre rôle dans le monde et parmi les nations à la prochaine.